0: Du hører en podcast av programmet «Museum» på NRK Pieto. Dette programmet ble første gang sendt i september 2015.
1: Må vi spørre å få være med nå, da? Eller, eller er det bare gå ombord? Ja,
0: det er bare gå ombord. Det er bare å gå
1: Museum er på Hamar på Norsk Jernbanemuseum. Her vises nå en utstilling som heter «Mørke spor». Den forteller om hvilken rolle NSB spilte under krigen. Det var både og, har det vist sig. Det är Bjørg Eva Aasen som har laget utstillingen, og en som har varit en viktig premissleverandør till deler av innholdet, er historiker og forfatter Bjørn Vestli. I boka «Fangene som forsvant» forteller han historien om de 13 000 russiske krigsfangene som ble brukt som slaver till å bygge Nordlandsbanen. NSB samarbeidet med de tyske okkupantene om dette prosjektet. Noe de har fortiet inntil nylig. Men nå fortsetter vi turen med tertitten frem til utstillingen. Bjørn Westli, han er opptatt av jernbane.
2: Du har faktiskt jobbat i NSB, Bjørn. Det er mange år siden, men det var jo interessant og spennende. Det er en gang som man var en ufattig student tidlig på 70-tallet. Men så du har lite erfaren du är er
1: intresserad i hjärpanne. Ja,
2: jag är väldigt intresserad i hjärpanne och kan du se si at jeg är arke superspecifikt intresserad i teknologi eller teknik med liksom det det med att man tåg kan liksom binda ett helt, helt land sammen Ja. Och det var ju likt tyskar har tänkt också. De ja. med ingen hade bättre tåg än tyskar. Så de kom til Norge, så var det omtrent som de så forslaget Norge som er litt i gutterom. Jeg ser for meg liksom både Josef Terboffen og Nikolaj Falkenorsen at uh, her skal vi ha modellbaner, her skal vi ha modell, modelltogene våre, ikke sant? De vil bygge ut allt. Nå er vi altså ombord på, hva
1: kalles det toget her da?
0: Tertitten. Det er tertitten. Kalles ja. Det er et uh, lokomotiv og vogner fra Husko Hørlandsbanen
1: og noen vogner fra Uns-Neste-Tunbanen som gikk til Bergen. Bare avslug, Bjørland, altså. du Ja. Jeg har... Jeg må si at jernbanevogner, kanskje spesielt kluttsvogner, er for meg et sånt, Det gir meg... Det henleder mig mot mot å tenke krig. Faktisk. Det er antagelig fordi det har sett det förfärliga bilder av fångar som blir lastade ombord i tåg och kört ned genom
2: Europa. Ja, det var alltså alltså så ville inte Holocaust blivit så effektiv. Det blev fraktat döda från alle ockuperade land till dödsläger det blir också fraktet judar i Norge som blev sent ut av landet fra, fra Oslo, Havn, blant annet. Sånn at, eh från från Oslo hamplatant. Så att eh har historier andra järnvägshistoriker har ju oundviket att utan detta effektiva järnvägs som var i Europa så vill inte vill inte kunna ha, ha skedde så effektivt som det faktiskt skedde och det är ju liksom att hela Europa var ju allredig byggt ut med järnvägar allredig på lenge før krigen, slik at man kunde bruke det Og tyskerne, da de okkuperte Polen i 1939, altså året før de kom til Norge, så spilte Deutsche Reichsbahn en avgjørende rolle, både frakt av våpen og, og av soldater. Slik de da så ønsket at de kom til Norge. Men der hadde jo helevis NSB en, en månedstid kontroll over deler av jernbanen, slik at norske soldater blant så fraktet med NSB-kjernet eh mest tyskarne ryckit norover.
1: Är vi framme nu? Vi
2: kan gå upp va, men tur därför vi ska bare upp och så vet ni en gång.
1: Vi kan göra det inte på igen, men vi ska in på utstillingen, og så utställningen vi tillbaka.
0: Vad
2: Ja, men då är ju vi här. Nej,
0: ja men då får vi gå. Ja, då får vi visa. Ja. Vi får bara köra fram och tillbaka då alltså.
1: Du är ju utställningsledare här och du har du har vært med på att bygga ja. eh, den ja utställningen vi gå in vad vad väntar den besökarna här?
0: Nej, det är jo flera teman. Det är ju bruken av tåg i aktiv krigstjänst med transport av eh, Soldater, våpen og andre maskineri, både på norske og svenske jernbaner. Altså, Sverige åpna opp for transport fra Tyskland og opp til Narvik allerede i slutten av mai 1940. Og så er det jo bruken av krigsfanger som vi skriver om. På Nordlandsbanen, men også på NSBs verksted i Trondheim, var det krigsfanger. Og vi vet i ettertid også at det var brukt på veldig mange av jernbanestasjonene for å drive med blant annet omlasting. Da. Så det var, krigsfangene ble jo brukt til tungt kroppsharbeid. Og så handler den om jødedeportasjonene. Fra, vi har fokusert på Trondheim, men det var jo, jødene fra hele landet ble samlet og sendt med tog inn til Oslohavn. Og så har vi fokusert på de jernbaneansattes innsats for å få folk ut av landet. Altså flyktninger som ble gjemt i jernbanevogner, hvor jernbaneansatte brukte fagkunnskapen sin. O de stolte da på at de hadde en korpsånd, altså at kollegene mm. sto på samme side og holdt tett. Og så hadde de jo en dødsforakt. Altså de visste jo at det var dødsstraff for å hjelpe flytninger over ja. til Sverige, men de gjorde det lel. Ja.
1: Så... Um det er ikke bare en mørk side, en mørk historie det her.
0: Nej altså de heltene som var de vanlige skiftekonduktører, lokomotivfører, fyrbøter, telegrafister, alle vanlige stillinger ved jernbanen, var ved alle banestrekninger involvert i flyktingetransport.
1: Vi er på Norsk Jernbanemuseum på Hamar, og er sammen med museets rådgiver og utstillingsleder Björg Eva Åsen, og historiker og forfatter Bjørn Vestlitt. Vestlig har beskjeftiget seg mye med krigshistorie och har dokumentert gjennom boka «Fangene som forsvant» at NSB med åpne øyne brukte tyske krigsfanger som slavarbeidere for å få bygget Nordlandsbanen. Utstillingen på Hamar kalles mörkespor. En knust klokke som vises i utstillingen har en interessant og tankevekkende historie
0: är raden i nenskammen jag så att du ska se. För detta är en genstam som har varit ställt ut på järnvägsmuseet tidigare. Ja. egentligen en klocke. i, i vart fall fra 50-talet och ja. det är en klocke som hang i NSB:s administrationsbygg vid järnvägstorget oh, ja. i Oslo. Ja. Og det var derfra all tysk troppetransport gjennom Norge ble administrert. Mm -hmm. også, også jødedeportasjonen ble administrert derfra. Mm -hmm. Og for å hindre tysk tilbaketrekking, så ble det en samordnet aksjon den 14. mars i 1945, hvor veldig mye baner ble eh, sprengt. sprengt. Ja. Og den bygningen her, den ble sprengt samtidig. Den gikk i tusen knass. Ja og ble, restene ble revet. Men, og det var kanskje
1: syv minutter på ti?
0: <laughs> ja, det var om kvelden. Det var Gunnar Sjønsteby og en till som sto for sabotasjen, og eh, klokka med alle sine slag etter, etter sabotasjen, den kom da på museet. Og vi lurer jo fælt på hvordan de tidligere har forklart den sammenhengen, for dette forteller jo oss i dag ja. at NSBs administrasjonsbygg mm. ble sabotert av krigsheltene, ja. Gunnar Sjønsteby ja. og ko. Ja. Hvordan har de forklart sin egen historie tidligere, det vet vi ikke.
1: Nei, du vet ikke, du eller Bjørn?
2: Jo, de, altså Gunnar Sjønsteby har i sin bok forklart at, uh, at de måtte gjøre det, for da var det et et tett, vet, som de et tett samarbeid med NSB og, og tyskene. Og det var også reddet av at en eh, annen jernemann-trafikk skulle bli øvetlagt, men det var det gamle Royal Hotel som, eh, som NSB overtok på et tidspunkt fordi de tenkte mer plass. Eh, og eh, da tyskerne kom til Norge, så eh, tidlig i april eh, 1940, så overtok oss og flyttet også tyske jernemann-ingeniører inn, inn i samme lokaler som NSB på satt der resten der store delar av krigen. Och eh och där där som där samarbetet med mellan NSB och tyskarna egentligen startat
1: nettop. Mm. Detta en utställning med masse gjenstandar för det det finns men
0: uh... vi har i alla fall inte. Nej. Nej. Vi vet ju det att det har varit någon fra NSB en gang på museet her og och institutt så vi har för exempel väldigt få bilder av jernbaneaktivitet under krigen.
1: Det du sier er at det har vært folk fra NSB här og tatt vekk materialet som kunne vært brukt i denne utstillingen. Ja,
0: det vet vi. Men vi har klart å lage utstilling for det, for vi har fått lånt in en del. Så, her er faktisk tekst og illustrasjoner ille nok. Så vi har gjenstande. Vi har for exempel Terbofens togtelefon, men det är inte det som är fokuset här. Det är rätt och slett berättelsen, de nya upplysningarna som vi har fått fram.
1: Hurdan har NSB förhållit sig till och til förhållit sig till den utställningen då?
0: Alltså SNSB har till no glimret med sitt fravärd. Vi har hade inviterat till öppningen, men de hade det inte tid att komma och jag vet inte om det har varit där rätt på, men jag hoppas ju att de kommer. Mens jernbaneverket har jo omtalt den ganske mye. Vi syns kanskje at NSB bør se den, i hvert fall. Ikke ja. minst for å lære, fordi at detta går jo rett og slett på hvordan forholder du dig i en krise. Det kan jo komme en till. Og detta går jo på hvordan forholde sig til den fagkunnskapen du sitter med. For NSBs ledelse satt jo med en enorm fagkunnskap som var intressant. Og når folk da ble sittende i jobben, banedirektør, trafikdirektör, maskindirektør och personaldirektör og, og Ja, krigen. Ja. ja, de satt mm. för under og etter krigen, de fleste av dem, så er det klart att de satt med en kunskap som var det tyskerne var på jakt etter. Og det är jo noe vi må forholde oss till i dag også. I en beredskapsplan for exempel, hvordan forholder du deg till att du sitter med en fagkunnskap som är intressant for en fiende?
1: Og nå vandrer vi bare litt rundt her og ser, ja. det er jo skriftlige materialer, det er bøker, håndbok og Norwegian railways.
0: Ja, det er en spennende sak, fordi det er jo en oversikt som ble laget i England ja. av forsvarets overkommando, som satt i London, på bakgrund av rapporter som kom in fra norsk jernbanepersonale, ja. tilknyttet den illegale organisationen
1: XU XU, ja.
0: de var jo, XU var jo aktive det betyr jo undercover mm. de var aktive langs alle jernbanestrekningene det var jernbanefolk, det var både postfolk och telegraffolk som var involvert der men de lagde altså en rapport i, i England i 42, 43 og 44 over vordan det norske jernbanenettet var oppbygd Hvor det var mulig å sabotere alt dette her ja Men også hvor tysk våpen, ammunisjon og soldater Var stasjonert og lagret langs jernbanesporet Og dette var det jernbanepersonalet som eh, rapporterte om De var agenter De hadde eh, uniformen sin som sin, du kan si det, forkledning Altså ja. de var i jobb Skjønner og kunne da uh, lette på presending eller notere uh, i, bak øret hvilke tropper och vilket ja. type uh, våpen som ble sendt hvor
1: det var jo da praktisk talt med på den mørke siden, men samtidig på den lyse da. Ja, for
0: dette ble jo rapportert til først til Stockholm og så videre over till London med livet som insats Og i Trondheim så var det jo en del som ble angitt av Rinnanbanden, ble involvert og angitt av Rinnanbanden og som mistet livet. Over resten av landet så var det jo veldig mange som måtte flykte ut av landet over til Sverige, og da det de jo selvfølgelig toget.
1: Nå har vi kommet till sporskifter Christian eh, Barkal, i fin uniform og slips og Han, eh, Men ved siden av seg er det en, en tegning. Hva, hva handler dette om?
0: Detta handler om sporskifteren som eh, klarte å oppdage at det var sendt veldig mye enmanns med toget fra Tyskland och opp till Norge. Ja. Dessa skulle til eh, Namsos, hvor de ble bombet, men før det så klarte han altså å få tatt både en skisse av det.
1: Ja, det er han som har tegnet den her. Ja, det er han som
0: har tegnet, ja. ja.
1: Du kan Og... jo se at det er en, noe som skal sannsynligvis gå i vannet.
0: <laughs> ja, det er jo, i dag vil vi kalle dette en sjølmordsbomber. Ja. Så det er en enmannstorpedo som ble, skulle ut i Nordsjøen for å senke allierte skip selvfølgelig. Og et To tog med detta her stod da på Lillehammer 28. november i 1944, og han klarte å lette på presendingen och få tatt mål og tegne opp hvordan de så ut, og da ble den... Eh, skissen der sendt umiddelbart til Stockholm, til ja. norskelegasjonen og derfra over til de allierte som klarte også bomben, for han visste jo det står jo skilt på alle godsfogner hvor ja. destinasjonen er Akkurat. der stod det Namsos ja, det. så der ble det bombet og det er et av de få tilfellene vi vet at uh, XU's uh, agentvirksomhet virkelig hade en funksjon under krigen
1: som vi vet ble mange nordmenn reddet av svenskene under krigen Og det var svært viktig Men det er også en stor minusside i dette regnskapet Her kommer vi till til et måneder militærtransportene gjennom Sverige Det er jo bilder her, det er skjeferunder, det er tyske uniformer, det er granater Hva, hva forteller denne?
0: Nei, den forteller jo at uh, svenske myndigheter åpnet opp for tysk troppetransport, våpen- og munisjonstransport gjennom Sverige, mens kampene om Norvik uh, holdt på. Og det startet allerede med en forespørsel 16. april, og da rullet de jo in gjennom Sverige og in i Norge. Det
1: dager etter uh, invasjonen. ja
0: ol specialsoldater alltså bergegere som blev satta in i kampen om Norvik. så de vet jo det det jo som det gick och den transporten den faktisk faktiskt helt i 43 och den transporten genom Sverige den blev inte omtalt i svenska aviser det var förbjudet så något folk i Sverige ikke skulle veta om det. Det var ju ett brott på neutralitetsreglerna men det blev väldigt mycket diskuterat efterpå då om det var det eller ikke, men sett med dagens øyne så er det klart att det var det. Det var jo et nøytralt land som hjalp ett et antland. Men også NSB frakta jo tyske soldater, våpen og munisjon gjennom hele krigen. Vi gjorde jo det og tjente masse penger på det.
1: Vi tar en liten pause fra utstillingen «Mørke spor» på Norsk Jernbanemuseum för Björn Vestli som har skrivit bok om de russiske fangene som har det brukt till att bygga Norlandsbanan. Han har arbetat med dette stoff och han har tagit med sig gjenstandar han har funnet i disse fangeleirerna. Oj, se här. Du, se se är
2: Lom, Ja, en sån ett et, ett et nomligt Ja, en patron en kniv. Hva er det etter for noe? Nei, altså, jeg øh, har jo da reist mye langs Nordlandsbanens trasé. Ja. Der det var 27 krigsfangeleire. Ja. Det som er interessant er jo at du, noen enkelte steder kan man bare så vidt bare sparke ned i, i jorda. Så, så kan man da med, med letthet grave opp rester fra leirene. Ja. Og, øh, dette gjorde jeg nå i sommer i juli. Jeg øh, var på Bjørnelva, så jeg gikk på Saltbjellet. Ja. hvor det var sovjetiske riksfanger, også også, og senere også jugoslaviske fanger. Da krigen var over, så ble det veste parten gravd ned, ja. og også det som fangen hadde blitt. Jeg fant jo også på en, en annen leir, på den samme turen, ved Bollna-leir, der fant jeg en stor spade. Spader er på en måte om den i historien, nemlig ja. at det var sovjetiske fanger som bygde, ikke sant? De groved, grove arbeidet. Ja, for det du har med her nå,
1: da kommer vi virkelig nær det vi har nå sett på utstillingen.
2: Så absolut her er det et blekkhus, og der på utstillingen så så vi jo hvordan der i kommunantene skrev navnet på de sovietske fangene inn ja. på kort med, med, med blekk. Og, og, og her er det også samt, samme sted så fant de også patron. Ja. Og det er den andre siden av, av denne brutaliteten som disse lærerne egentlig representerer. Mm. Det spesielle med dette, det er jo at ingen av disse leirene vi snakker om, som på en måte bodde over 13 000 fanger, over 13 000 fanger og over 1000 av døde under arbeidet for å bygge Nordlandsbanen, ingen av dem er fredet. I år så har Riksantikvaren undersøket at de såkalte underkommuniserte historiene skal, skal man ta hensyn til når man skal frede noe. Og jeg mener det må være en plikt for Norge at en av disse leirene, det som er igjen, disponert som faktisk finnes at det faktisk, at de blir fredet, en av dem blir fredet og at det også på en måte fortelles om hva som faktisk skjedde. Ja, veldig interessant å se altså. Det... disse fangene de fikk aldri nok mat for å si det veldig enkelt. Det syk akasomatisk at de fleste kunne overleve, men når man ser på dødstallene og vad de døde så var det veldig mange som frøs ihjel,
1: ja.
2: sultet ihjel ja. og har døda til tuberkulose eller ja. lungesykdom. Ja. Eller de blir slått gjennom. Eller ja. skutt. Det er mange årsaker til at denne historien ikke blir kjent. Den er blitt for vanskelig å, å snakke om. Så det er ikke noe spesielt for Norge. Den tauses kultur har vært rådende i veldig mange land som ble okkupert. Nettopp fordi noen okkupasjon er så dramatisk og forferdelig for et land. Nettopp fordi det alltid vil være noen som går okkupantenes tjeneste. Og samtidig det også slik at mange blir stilt opp for veldig vanskelig valg. Og det er klart at veldig mange har da på en måte valgt å si ja til på ting som man under andra omstender ikke vil ha sagt ja til. Nettopp fordi den tyske makten som var i Norge var sterk, og den kommer trusler, ikke sant? Uh -huh. Slik at mange blir tvunget til å også være med på ting. Men slik at noen ser NSBs forklaringer etter krigen, som jo ikke har vært eh, brukt i noen eh, skriftlig eh, fremstillinger, det er at de sier sånn, ja, ja eh, vi gjorde dette med, vi var med på Byggen og Nordlandsbanen eh, under de rådene og forholdene med god samvittighet, fordi de viser til hele tiden, ja, ja, Eh, banen måtte jo bygges og den kunne komme Norge til nytte etter krigen. Man har oppfattet det slik at det var bedre at man den en norsk, ikke-nazistisk ledelse enn at det noen tyske eller nasjonalsamlinger folk skulle ta over, så da valgt, og på valgt å bli på sine poster, på sine kontorer de, de personene som satt i den spilsledelse før krigen satt under hele krigen og i mange
0: år etter krigen. Vi har noe tilføye også at Nån av dem fick ju utmärkelser i 1941, eller 1951, nei, 1951 ja. Det var ju eh, han som var baneschef, alltså hade översikt over hvor alt var allt vagnmaterial var bland annat. Han var jo direkt involverad i det meste av transport under krigen. Mm. Både fanger, eh, soldater och norsk frossen fiskexport till Tyskland. Og jøder. og jøder.
2: Han ble utnevnt til ridder av St. Olas orden av første klasse etter krigen. Ja. Og fikk også kongensfortjenestemedalje. Det,
0: det er den men... merkeligste utnevnelsen, men det var flere som også fikk eh, kongensfortjenestemedalje i Guld for sin insats, som sto for all administrasjon. Da.
1: Dette, denne utstillingen og det dere sier nå, og mange andre eh, på si, tegn i tiden, viser vel at, at norsk eh, krigsinnsats og, og vår eh, krigshistorie endres, sakte men sikkert. Eh, har ikke tiden vært moden før nå?
2: Men det kan virke sånn, altså statens veivesen brutte jo også jugoslaviske krigsvarn til bygging av veier. Og historien om at det faktisk skjedde kom jo å bli først ordentlig i i november i 2014 Napoleon Rigors bok om om statens værnstens ja. krigen ble kom. Og der har i satten värrevisten väntet med och komma den boken til alla var döde, man förklaringen. Och 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 där och där är sant? man snackar ju om den den, så den, den patriotiske grundfortellingen om vanlig mänsklig disse historien der, hvor ikke endelsere var med på så brutale hendelser som nå har blitt beskrevet. Det er noe som ikke passet inn i den historien. Og så lenge det er så mange av de som var med på dette levde, så har det vært vanskelig. Fordi man har tatt hensyn til at ja, kanskje det hadde ikke noen valg. Men uh, jobber du videre med denne historien? Så deler av denne krigsstolen vår er på en blottet for det faktum at det foregikk et omfattende samarbeid mellom norske statsbedrifter som ikke var kontrollert av nazister og okkupantmakten. Og det er på måte, det er som liksom andre deler av krigsstolen som også bør være, bør være kjent fordi at vi er nå et et tidsskriftet de siste er ferdige med å bli borte, og fysiske minnene er med å bli borte, og også de som kan historiene er ferdige med å bli borte. Spørsmålet er da hva slags type historie er det vi etterlater oss til neste generasjon? Og det nå vi har muligheten. Hvis det er slik at det er ufortalt historier, historier som er ubehagelige for oss, så er det viktig at dette kommer frem nå. For det er jo også en fare for at, at vi tror at vi er bedre enn det vi er. Og det kan jo misbrukes av av, av, politik, polit, av politiske årsaker, og, og vi er ikke så, så gode som vi har blitt fortalt.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.